0: Viva Britannia. Der Inselpodcast mit Sven Botloff Peeps, pims, cricket, croquet, wicket, wicket. Die genaue Aussprache kann wichtig sein. Und wenn man seine Aussprache schon korrigiert, sollte wenigstens die Korrektur die richtige sein. Daher gleich zu Beginn, zum hoffentlich letzten Mal. Der Autor, der im 17. Jahrhundert den Pub als das Herz Englands bezeichnet hat, wurde zu seinen Lebzeiten vermutlich Papes ausgesprochen. Dann kam es, wie Hörer Ludwig mit Verweis auf eine Arbeit von Heiko Arns von 2011 so schön schreibt, zu einer Lautverschiebung von a zu i und ab dem 18. Jahrhundert sagte man vermutlich eher Peeps. Man trinkt ja heute auch nicht mehr Tay, sondern Tea. Damit herzlich willkommen zur Folge 12 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Diese Folge wird sportlich. Nicht nur, weil ich viel zu viel Zeit mit dem Aufbau der neuen Internetheimat unseres Schwesterpodcasts Psychotalk verbracht habe und deswegen diese Episode Viva Britannia auf den letzten Drücker schreibe und aufnehme. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Daniel und Dani vom High Five Podcast, die in Episode 55 Viva Britannia sehr nett besprochen haben. Ja, ich schreibe die Folgen von Viva Britannia komplett vor. Wenn ihr hören wollt, wie ich ohne Skript schwafele, hört mal den Psychotalk oder, wenn ihr meinen Queens English hören wollt, die gerade erschienene Folge 21 von Incredulous. Nein, sportlich ist diese Folge auch inhaltlich, denn tatsächlich geht es dieses Mal um einige der Briten liebste Sportarten. Die Zeit hierfür ist denkbar günstig gewählt. In Wimbledon spielt sich die internationale Tenniselite für das einzige Grand-Slam-Turnier auf Rasen ein. Dass hierbei von den Zuschauern traditionell Erdbeeren mit Sahne gefuttert wird, wird gefühlt in jedem deutschen Fernsehbericht erwähnt. Insofern spare ich mir Wimbledon als Thema für Viva Britannia. Aber am 10. Juli starten in England auch die Ashes. Und was es damit auf sich hat, dazu komme ich am Ende der Folge. Sport hat im öffentlichen Leben der Insel eine sehr große Bedeutung. Die mit großem Abstand beliebteste Mannschaftssportart ist, wie in Deutschland, der Fußball. Und der heißt auch brav Football. Soccer nennen das nur die Amerikaner. Die partout eine obskure, mehrstündige Showveranstaltung mit kurzen athletischen Sequenzen, in der Spieler die meiste Zeit mit ihren Händen ein Ei halten, nicht als Hand-Egg, sondern als Football bezeichnen müssen. Ehrlicherweise sollten sie es American Rugby nennen, aber zunächst. Zurück zum richtigen Fußball. Noch bevor ich auf die Insel kam, um dort zu arbeiten, fragte mich eine englische Kollegin, ob ich einen britischen Lieblingsfußballverein hätte. Ich verneinte. Denn ehrlich gesagt interessiert mich Fußball nicht besonders. Oder Sport im Allgemeinen. Dann suchen wir dir eine Mannschaft aus, hieß es gleich, damit du etwas hast, worüber du am Montagmorgen im Büro reden kannst. Tatsächlich ist nach dem Wetter der Sport sicher das häufigste und unverfänglichste Gesprächsthema in Großbritannien bis man unvermittelt in eine der typischen Diskussionen zwischen rivalisierenden Mannschaften gerät. Auf Fußball folgen als wichtige Sportarten sofort Cricket und Rugby und auf beide gehe ich gleich im Detail ein. Ansonsten bestimmen Leichtathletik, Golf, Motorsport und Pferderennen die Nachrichten. Und hinzu kommen dann noch als ehemalige Pappvergnügung Snooker und Darts. Viele der genannten Sportarten wurden in Großbritannien geboren oder zumindest wurden ihre Regelwerke stark durch die Insel geprägt. So kämpfen seit langem Schottland, die Niederlande und Frankreich um die Geburt des Golfspiels. Sicher ist, dass es schon in der Antike Sportarten gab, bei denen Schläge und Bälle zum Einsatz kamen. Wann sich aus entsprechenden Vorgängerspielen etwas entwickelte, das zu Recht als frühes Golfspiel bezeichnet werden kann, ist strittig. Unstrittig ist jedoch, dass die schottische Variante, die erstmals im 15. Jahrhundert erwähnt wurde, die einzige ist, die bis heute überlebt hat. Der kleine Küstenort St. Andrews, benannt nach dem schottischen Nationalheiligen, gilt als die Heimat des Golfs. Der Old Course, der alte Golfkurs in St. Andrews, wurde 1552 erstmals urkundlich erwähnt, wobei das Spiel sich um einiges älter ist. Zum Beispiel gab es bereits 1457, also 100 Jahre zuvor, für eine gewisse Zeit ein offizielles Golfspielverbot in ganz Schottland. Golf ist auf der Insel eine deutlich weniger elitäre Sportart als in Deutschland. Man kann in der Regel ohne Vereinsmitgliedschaft und für geringe Gebühren auf den meisten der 2800 Golfplätze der Insel spielen. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es nur etwa 700 Golfplätze und das bei einer anderthalbmal größeren Landfläche und einem Drittel mehr Einwohnern. Tatsächlich ist mir noch kein Landeanflug auf einen britischen Flughafen untergekommen, bei dem ich nicht mindestens einen Golfplatz in der Gegend gesehen hätte. Wer sich also Golf als neues Hobby zulegen möchte, wird auf der Insel gute Möglichkeiten und viele Mitstreiter finden. Apropos Mitstreiter. Bevor ich auf professionelle Sportarten komme, muss ich die Vorliebe der Briten erwähnen, Sport für einen guten Zweck zu betreiben. In meiner Zeit auf der Insel hat mich fast jeden Monat die Bitte eines Kollegen und eines Freundes erreicht, durch seinen Charity-Run oder etwas Ähnliches zu unterstützen. Viele Briten setzen sich das Ziel, einen Marathon zu laufen, einen Langstreckenweg zu wandern oder einen Berg zu besteigen, als Repräsentant einer Wohltätigkeitsorganisation. Davon gibt es auf der Insel sehr viele. Der englische Begriff für Wohltätigkeit und Wohltätigkeitsorganisation ist Charity. Die Sportler bitten dann um Unterstützung bzw. Spenden für ihre Unternehmung und das kommt dann der jeweiligen Organisation zugute. Und natürlich erhöht ein solches Engagement rein psychologisch auch den Druck auf den Sportler, die jeweilige Aktion auch anzugehen und durchzustehen. Wie ich finde, eine tolle Kombination, die allen Beteiligten nützt. Nun aber zurück zum organisierten Sport. Hier ist erst einmal zu sagen, dass eigentlich alle Sportarten in nationalen Vereinsstrukturen organisiert sind. Das merkt man schon beim Fußball. Da gibt es keine britische Mannschaft. Es gibt jeweils eine eigene Mannschaft für England, Schottland, Wales und Nordirland und die treten in internationalen Wettbewerben auch gegeneinander an. Das heißt, wenn neben England eine der anderen drei die Qualifikation schafft. Nur für die Olympischen Spiele gibt es eine gemeinsame britische Mannschaft. So erklärt sich auch der Six Nations Wettbewerb im Rugby, das älteste internationale Rugby-Turnier. Hier spielten ursprünglich die vier Home Nations von Großbritannien gegeneinander. 1910 kam dann Frankreich hinzu und im Jahr 2000 auch Italien. Das Six Nations gilt als die inoffizielle jährliche Rugby-Europameisterschaft. 2013 gewann übrigens Wales dieses Turnier. Rugby entstand als eine Variante von Fußball im frühen 19. Jahrhundert. Tatsächlich gab es zu dieser Zeit noch keine allgemeingültigen Regeln für Fußball und in vielen Gegenden war es erlaubt, den Ball auch in die Hand zu nehmen. Fußball war unter anderem an Schulen sehr beliebt und es bildeten sich an jeder Schule eigene Hausregeln heraus einer Legende zufolge kam es 1823 dazu, dass William Webb Ellis, ein Schüler an der Schule in Rugby in Warwickshire, während eines Fußballspiels gegen eine andere Schule den Ball mit den Händen fing, was erlaubt war, und mit dem Ball in den Händen voran auf die gegnerische Endlinie zurannte, was nach den lokalen Regeln nicht erlaubt war, nach diesem Spiel aber angeblich erlaubt wurde. Wie gesagt, das Ganze ist eine Legende. Zeitgenossen konnten sich gut daran erinnern, dass Webb Ellis gerne einmal die Regeln brach, und dass solches Verhalten von den Mitschülern keineswegs ignoriert wurde. Aber die um diese Zeit entstandene Fußballvariante wurde nach dem Ort fortan als Rugby bezeichnet, die ersten eigentümlichen eiförmigen Spielbälle kamen nachweislich auch aus diesem Ort und William Webb Ellis ist noch heute der Namensgeber für die Trophäe des Rugby World Cups. Beim Rugby geht es im Wesentlichen darum, den Ball über die gegnerische Endlinie zu tragen bzw. dort abzulegen. Im Laufe der Zeit haben sich zwei wesentliche Varianten herausgebildet, die sich bis heute gehalten haben und für die es unterschiedliche Organisationen und Turniere gibt. 1871 wurde die Rugby Football Union gegründet. 20 Jahre später kam es zu einem Streit über die Bezahlung von Spielern und über 20 damalige Vereine sagten sich von der Union los und gründeten ihre eigene Organisation, die heute als Rugby Football League bekannt ist. Im Laufe der Zeit entwickelten sich auch die Regelwerke in den beiden Organisationen auseinander. Rugby Union ist nach wie vor die häufigere Spielvariante, aber auch die komplexere. Mannschaften bestehen dort aus 15 Spielern und es gibt mehr Regeln als bei Rugby League. Rugby League wurde im Laufe der Zeit bewusst immer einfacher gestaltet, mit dem Ziel, den Zuschauern schnellere und spannendere Spiele zu bieten. Bei Rugby League spielen nur 13 Spieler in einer Mannschaft, es ist weniger taktisch als Rugby Union, aber es gilt durch seine athletischen Anforderungen als eine der härtesten und körperlich anspruchsvollsten Mannschaftssportarten. In fast allen Ländern, die Rugby spielen, gibt es Mannschaften für beide Spielvarianten. Zwischen Fußball- und Rugby-Anhängern gab es lange Zeit Klassenunterschiede, die bis heute durchscheinen. Ein bekanntes Zitat, das in verschiedenen Varianten seit den 1960ern auftaucht, besagt »Football is a gentleman's game played by ruffians. Rugby is a ruffians game played by gentlemen.« auf Deutschen etwa, Fußball ist ein gentlemanhafter Sport, der von Rüpeln gespielt wird, Rugby ist ein rüpelhafter Sport, der von Gentlemen gespielt wird. Tatsächlich war Fußball lange Zeit die beliebteste Sportart, insbesondere der nordbritischen Arbeiterklasse, während Rugby vor allem von Briten aus mittleren, höheren sozialen Schichten gespielt wurde. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass in ärmeren Vierteln oft die für Rugby notwendigen freien Rasenflächen fehlten, während man für Fußball nur einen Hinterhof braucht. Demgegenüber hatten bessere Viertel und insbesondere die Privatschulen höherer Schichten schon immer viel Gelände, sodass Rugby selbstverständlich mit auf dem Lehrplan stand. Gewisse Gegensätze kann man auch heute noch in den Fankulturen sehen. So hatte Rugby zum Beispiel nie ein nennenswertes Hooligan-Problem, obwohl es im Vergleich zu Fußball eine sehr körperbetonte und zuweilen brutal anmutende Sportart ist. Apropos brutal anmutend. Etwa um die gleiche Zeit, in der die Rugby League entstand, führten in den USA andere Regeländerungen zur Geburt des American Football. So reduzierte 1880 der Kapitän der rugby der Universität Yale, ein gewisser Walter Camp, die Zahl der Spieler von 15 auf 11 und veränderte einige andere wesentliche Spielelemente. Kurze Zeit später begannen Spieler zum Schutz Lederhelme zu tragen und der Rest ist zumindest amerikanische Geschichte. Natürlich muss ich in dieser Folge auf die britisch styler sportarten eingehen. Cricket nicht zu verwechseln mit Croquet, wo man auf dem Rasen mit langstieligen Holzhämmern seinen Ball durch einen Parcours von Metalltürchen schlägt. So wie Rugby der Vorläufer von American Football ist, kann man Cricket vom Spielprinzip her mit Baseball vergleichen. Zwei Mannschaften treten gegeneinander an und wechseln sich in ihren Rollen ab. Eine Mannschaft besetzt das Spielfeld und stellt einen Werfer, im Cricket Bowler. Der versucht den Ball so zu werfen, dass ein Schläger, Batsman, von der Gegenmannschaft ausscheidet. Der Schläger wiederum versucht, den geworfenen Ball zu treffen, um Zeit zu haben, durch Laufen, Runs, Punkte zu machen. Beim Baseball rennen Spieler dafür im Kreis über mehrere Bases, beim Cricket läuft der Batsman nur geradeaus an das andere Ende des 20 Meter langen Pitches, wo der Werfer steht. Währenddessen versuchen die Mannschaftskollegen des Werfers, den geschlagenen Ball so schnell wie möglich wieder zurückzubringen. Punkte macht in einer Spielphase immer nur die Mannschaft des Schlägers, indem sie Runs erzielt. An beiden Enden des Pitches stehen kleine Holzkonstruktionen, Wickets genannt, und jeweils ein Batsman mit seinem großen Holzschläger. Der jeweilige Werfer der Feldmannschaft versucht von einem Ende des Pitches an dem Batsman auf der anderen Seite vorbei, das dort stehende Wicket zu treffen. Gelingt ihm dies, ist dieser Batsman ausgeschieden. Beim Cricket hat jede Mannschaft elf Spieler. Sobald zehn der elf Spieler als Batsman ausgeschieden sind und damit kein Batsman-Paar mehr gestellt werden kann, ist eine Spielphase zu Ende genannt Innings, und die beiden Mannschaften tauschen ihre Rollen. Während in jedem Innings jeder Spieler der Schlagmannschaft nur einmal Batsman sein darf, darf jeder Spieler der Feldmannschaft beliebig häufig Werfer sein. Nach jeweils sechs Würfen muss der Werfer jedoch einmal wechseln. Eine solche Sequenz aus sechs Würfen wird im Cricket Over genannt. Dadurch, dass immer zwei Batsmen auf dem Pitch stehen, können gegebenenfalls beide von ihnen gleichzeitig auf die andere Seite des Pitches laufen, während der Ball in der Luft ist und so Punkte machen. Sie können, wenn sie wollen, auch mehrmals hin und her laufen, aber natürlich immer mit der Gefahr, dass zwischenzeitlich der Ball wieder am Pitch ankommt und sie ausscheiden. Cricket-Varianten unterscheiden sich vor allem darin, wie lange Spiele dauern. Im First-Class-Cricket spielen beide Mannschaften zwei Innings. Das heißt, jede Mannschaft ist zweimal Feld und zweimal Schlagmannschaft. Die Innings enden nur dann, wenn zehn Spieler der Schlagmannschaft ausgeschieden sind und die Spiele können bei entsprechend guten Spielern sehr lange dauern. Typisch sind hier Spiele, die auf 5 Tage angelegt sind, mit rund 6 Stunden Spielzeit pro Tag, mit offiziellen Mittags- und Teepausen. First Class Cricket Matches zwischen einer der elf großen Cricket-Nationen der Welt werden auch Tests genannt. Sie gelten als die höchste Form des Crickets. Demgegenüber hat im Second Class Cricket jede Mannschaft nur einmal die Feld- und einmal die Schlagrolle und ein Innings endet nach entweder 50 oder gar nur 20 Overs, das heißt, nach 300 oder 120 Ballwürfen, unabhängig davon, wie viele Batsmen der gegnerischen Mannschaft zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden sind. Diese letzte Cricket-Variante mit einem 20-Over-Limit wird auch als 2020 bezeichnet und von manchem Cricket-Enthusiasten als Blasphemie angesehen. Durch die unterschiedlichen Varianten lesen sich auch die Ergebnisse von Cricket-Spielen sehr kryptisch. So kann beim First Class Cricket die letzte Schlagmannschaft mit einer gewissen Anzahl von ausstehenden Wickets gewinnen oder mit einer gewissen Anzahl von Runs verlieren. Und an dieser Stelle habe ich noch die ganzen Regeln nicht erwähnt, die entweder zu Zusatzpunkten führen oder die alle möglichen Umstände bestimmen, wegen denen ein Batsman ausscheiden kann. Cricket ist wirklich kompliziert und langwierig. Da die Flugeigenschaften des Balls sehr wetter- und vor allem feuchtigkeitsabhängig sind, werden Spiele häufiger einmal wegen schlechter Wetterbedingungen unterbrochen. Das, in Verbindung mit den ohnehin fünftigen First Class Spielen, bringt dem Sport nicht umsonst den Ruf einer gewissen Entspanntheit ein. Da stehen in weiß gekleidete Herren oder Damen auf dem Rasen, werfen ein paar Bälle und laufen gemächlich hin und her. Und das Spiel wird häufiger mal unterbrochen, damit die Spieler Tee einnehmen. Und auch die Zuschauer genehmigen sich zwischendurch verschiedene Mahlzeiten oder den traditionellen Pims. ein Fruchtigen Sommercocktail aus dem gleichnamigen Likör und Gurkenscheiben, Zitrusfrüchten und Minze. Sogar die Sportberichterstattungen sind entspannt. Test Cricket dürfte die einzige Sportart sein, bei der es vollkommen normal ist, wenn sich die Sportreporter-Teams manchmal minutenlang über komplett andere Themen unterhalten, als über das Geschehen auf dem Rasen. Und das bringt uns zu den Ashes, dem wohl bekanntesten Test-Cricket-Wettkampf der Geschichte. Im Jahr 1882 schlug Australien England zum ersten Mal auf englischem Boden in einem offiziellen Cricketspiel. Hieraufhin erschien in der Sporting Times ein satirischer Nachruf auf den englischen Cricketsport, der nun gestorben sei und den eingeäscherten Leichnam nehmen die Australier mit in ihre Heimat. Der folgende Revanche-Wettkampf auf australischem Boden wurde von der englischen Presse ordentlich aufgeheizt und man sprach von einem Feldzug, um die Asche wieder zurückzugewinnen. Die Engländer gewannen damals tatsächlich. Und Mannschaftskapitän Bly erhielt von Melbourne Frauen eine Terrakotta-Urne mit Asche, die noch heute das Symbol dieses regelmäßigen Wettkampfs zwischen England und Australien ist. Diese Urne ist nicht die offizielle Trophäe des Wettbewerbs und es dauerte noch eine Weile, bis dieses Derby als die Ashes bezeichnet wurde. Aber heute ist es eines der großen Ereignisse des Cricketsports. Etwa alle zwei Jahre treten die beiden Mannschaften gegeneinander an, abwechselnd in England und in Australien. Und es werden fünf terrakotta Festspiele gespielt, das heißt fünfmal fünf Tage über einen Zeitraum von anderthalb Monaten. Bisher hat Australien 31 Mal die Serie gewonnen, England 30 Mal und fünfmal kam es zu einem Unentschieden. Die nächsten Ashes beginnen am 10. Juli auf englischem Boden und wieder einmal versuchen die Australier, den englischen Cricketsport einzuäschern und die Überreste mit nach Down Under zu nehmen. Nachdem in dieser Episode von Wir Britannia viel von Wickets die Rede war, geht es das nächste Mal um someone wicked, jemand Bösen und Gefährlichen, und zwar einen der notorischsten Herrscher von England, Richard dem Dritten. Thanks for listening, cheers and bye bye.